0: Les gens s'intéressent à eux-mêmes, disons, en général. Beaucoup de gens ne s'intéressent qu'à eux-mêmes.
1: Les Chroniques de Montréal, Jérôme Masséla.
2: Bonjour, mon nom est Joël Boulay-Légaré, j'ai 15 ans et je suis en secondaire 4 au Collège Mont-Saint-Louis. Euh, aujourd'hui, ma classe, la 4F, va vous faire un cours d'histoire à travers 11 événements importants du Québec.
3: Alors, euh, mon nom c'est Éloi guy j'ai 15 ans, puis je vais vous parler de l'année 1980, c'est le premier référendum pour l'indépendance du Québec. En gros, en 1980, euh, c'est le premier référendum, comme j'ai dit, qui va être mené par euh, le premier ministre de l'époque du Québec, euh, René Lévesque, du Parti québécois. À cette époque-là, le désir d'indépendance était vraiment fort au Québec, mais le premier ministre du Canada à l'époque, c'était pierre le Trudeau, puis lui était contre. Donc, il va y avoir comme une espèce de, de petite guerre entre René Lévesque et pierre le Trudeau afin de convaincre les Québécois de voter non pour Trudeau et oui pour Lévesque. En gros, c'est, 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 cette affaire-là a commencé avec les, act- les actions du FLQ et euh, ça, c'est un parti extrémiste-souverainiste qui ont euh, fait plusieurs actions euh, terroristes, en gros, puis ils ont kidnappé euh, l'homme politique Pierre Laporte et ils vont l'assassiner. C'est dans ces actions-là que ça va commencer la crise d'octobre, puis euh, cette action-là, ça va percuter tous les Québécois puis influencer à voter non. Pierre Le Trudeau, il va déclencher les événements les plus connus de la crise d'octobre. Il va envoyer l'armée partout dans les rues de Montréal. Il va arrêter des gens euh, au hasard en disant qu'ils font partie du FLQ. Puis il y a plein de familles qui vont voir leur père se faire mettre en prison pour aucune raison. ce qui va mettre en furie les Québécois. Aussi, pour, en, pour influencer les Québécois à voter non, euh, pierre le Trudeau va promettre une nouvelle constitution canadienne, ce qui pourrait créer un nouveau partage des pouvoirs entre le fédéral et les provinces cette annonce va beaucoup influencer les troupes souverainistes parce que c'est leur principal désir que le Québec puisse conserver sa place au sein du Canada tout en ayant plus de pouvoir. Grâce à ses promesses, pierre élotte Trudeau réussit à faire remporter le camp du non, 59,6 à 44,4 Malgré sa défaite, René Lévesque va se présenter encore une fois aux élections de 1981 et il se fait élire encore une fois. Pendant ce temps, pierre élotte Trudeau va faire avancer son projet de nouvelle constitution qu'il a promis. Par contre, il y a la création d'un nouveau conflit. Trudeau avait promis d'augmenter les droits des provinces, mais toutefois, il suggère un gouvernement fédéral centralisé qui donne plus de pouvoir au fédéral. La plupart des premiers ministres s'opposent à cette idée, dont René Lévesque, mais Trudeau réussit à convaincre la plupart en proposant une péréquation qui consiste à redistribuer l'argent des provinces les plus riches à celles les plus pauvres. Et il propose aussi que si plusieurs provinces ne sont pas d'accord avec une loi fédérale, ils peuvent s'allier pour la bloquer. Ces propositions vont convaincre tous les premiers ministres des provinces, sauf René Lévesque, qui l'estime toujours trop centraliste. C'est là que ce qu'on appelle la nuit des longs couteaux va se, va se dérouler. Les provinces vont signer la nouvelle constitution du Canada, sauf le premier ministre du Québec, René Lévesque. Ça va frustrer les Québécois parce que les premiers ministres ont approuvé cette nouvelle constitution-là sans euh, l'avis du Québec. Et encore aujourd'hui, le Québec ne figure même pas sur la constitution canadienne. On peut aussi mentionner le fait qu'il y a eu un deuxième référendum pour la même cause en 1995, mené par Jacques Parizeau, et le non va aussi l'emporter, mais cette fois par moins d'un
4: Comment tu expliques cette différence entre euh, 59 pour le non à 51 pour le non? Je pense
3: que la nouvelle constitution promis par euh, Trudeau, ça a vraiment beaucoup aidé les gens, parce qu'il a, il a promis le principal désir des Québécois, c'est-à-dire avoir plus de droits, parce que c'est une nation différente du reste du Canada, ils ont une culture différente, puis je pense que c'est surtout ça qui a fait que le premier référendum a été gagné par plus.
4: Quand tu dis aider les Québécois, ça veut dire euh, les favoriser vers l'indépendantisme, si je comprends. Ben,
3: plus les favoriser contre euh, l'absorption de leur culture, parce qu'on on défend notre culture depuis longtemps, puis depuis, euh, depuis la Nouvelle-France, on se fait menacer de se faire euh, absorber notre culture, puis les Québécois, tout ce qu'ils veulent dans cette histoire-là, c'est avoir une nation qui est protégée, puis pas se faire menacer en, constamment par, par les, euh, la culture anglaise. Puis c'est pas mal ça, le principal désir.
4: Tu comprends que nation, c'est un terme qui est très ambigu?
3: Parce que nation, ça, en gros, ça veut dire pays, mais parce que les Québécois, ils s'affirment comme une, un, quelque chose d'exclu. Le Canada, c'est une nation, puis le Québec, c'est une nation, parce qu'on ne parle pas la même langue. Le, le Québec a son cinéma, le Canada a son cinéma. C'est, c'est différent, puis les Québécois, ils se considèrent comme Québécois, puis la plupart pas Canadiens, et plus Québécois.
5: Je suis Inès, j'ai 15 ans, et aujourd'hui, je vais vous parler de la fusillade de Polytechnique. Donc, cet événement, il a eu lieu le 6 décembre 1989. Euh, il y a un peu moins de deux semaines, on a commémoré les 30 ans de cette tuerie. Donc, il faut savoir que le Québec, à ce moment-là, passe dans sa deuxième vague de mouvement féministe. Donc, euh, les femmes prennent plus de place et surtout, elles ont accès à l'éducation supérieure. Mais Polytechnique, c'était encore, à cette époque, elle est encore, c'est une école d'ingénierie. Et à cette époque-là, euh, en matière d'ingénieurs, il n'y avait pas beaucoup de femmes, on va se le dire, à l'école, même s'il si y avait un mouvement où les femmes prenaient plus euh, leur place. Donc, je vais vous résumer un peu ce qui s'est passé. donc euh, vers 14 heures, Marc Lépine, euh, un homme de 25 ans, euh, rentre dans l'école, puis il va tourner autour de l'école pendant à peu près une heure, et à 17h10, il va rentrer dans une salle de classe et il va ordonner aux femmes et aux hommes de se séparer en deux groupes distincts de chaque côté de la salle. Puis, personne n'a vraiment bougé parce qu'il pensait que c'était une blague. Donc, Lépine, euh, pour leur faire croire, il va tirer un coup au plafond pour euh, leur faire peur. Donc, on sépare alors euh, les neuf femmes de à peu près une cinquantaine d'hommes, donc il n'y en avait vraiment pas beaucoup, et on ordonne aux hommes de sortir. Il va ensuite demander aux femmes qui sont là si elles savaient ou non pourquoi elles étaient là. Et une d'entre elles va répondre non, et il va expliquer, je combats le féminisme. Marc Lépine, son histoire en fait, c'est qu'il n'a pas été accepté à l'école polytechnique. donc... Il pense que les femmes qui sont dans cette salle ont pris sa place et qu'elles ne sont pas à leur place parce qu'il ben, est, clair, ben, est clairement euh, sexiste. Et l'étudiante Nathalie Provo va répondre, écoutez, nous sommes juste des femmes étudiant de l'ingénierie, pas, fa- pas forcément des féministes prêtes à marcher dans les rues criant que nous sommes contre les hommes, juste des étudiantes cherchant à mener une vie normale. Et Lépine va rétorquer, vous êtes des femmes, vous allez devenir des ingénieurs, vous n'êtes toute qu'un tas de féministes. Je hais les féministes. Et ensuite, il va ouvrir le feu, donc de gauche à droite. Il va tuer six de ses neuf femmes en blesser trois. Puis il va ressortir pour charger son arme. Et dans les couloirs, il va blesser d'autres euh, élèves. Il va aller dans une autre salle, tuer euh, trois autres femmes. Puis il va ressortir. Euh, en tout, il y a... Peu, il y a 31 victimes parce qu'il y a 14 décès, 13 blessés, donc 9 femmes et 4 hommes blessés. Et aussi, il y a 4 personnes qui se sont suicidées euh, suite à, ce, à cet événement euh, euh, par troubles psychologiques. Et ce n'est que 30 ans plus tard que, surtout, la Ville de Montréal veut reconnaître cet acte comme un attentat antiféministe parce que même d- quelques jours après l'événement, on n'a jamais dit que c'était contre les femmes. On, on a dit que Marc Lépine était fou et qu'il avait juste un problème dans sa tête, mais ils n'ont jamais blâmé ça sur le fait qu'il avait des valeurs sexistes. Et euh, donc, c'est la tuerie en milieu scolaire la plus meurtrière encore aujourd'hui à l'histoire du Canada. Puis, il y a eu un deuil national et des féminérailles communes pour toutes les victimes.
4: Est-ce que tu penses qu'il y a une histoire particulière entre comment dire, la haine du féminisme et le Canada, comme il y a pu avoir l'attentat de Toronto il y a quelques années?
5: Euh, ben, je pense que Marc Lépine, ça ne m'étonnerait pas qu'il était le seul avec des valeurs antiféministes comme ça. Après, le, le Québec, pendant très longtemps, la femme au Québec a été énormément restreinte dans ses droits et dans, dans sa vie en général. Puis c'est seulement, comme on en a parlé tout à l'heure avec la Révolution tranquille, que la femme a pu prendre plus de place. Et je pense que ça a déplais à certaines ou à certaines familles, puis ça, ça s'est transmis euh, au fait des générations des, des valeurs comme ça. Mais je pense que Marc Lépine, il y avait surtout une haine parce que lui, il ne s'était pas fait accepter à cette école-là, puis il pensait que, vu qu'il y avait des femmes maintenant qui étaient acceptées, c'était à cause d'elles, puis qu'il aurait pu rentrer si elles n'étaient pas là.
4: Toi, tu trouves que le Canada ou le Québec, c'est, c'est plutôt un pays euh, féministe
5: euh, ben, Pour moi, surtout, ben, surtout, vivant à Montréal... Euh, je pense que, oui, la femme a beaucoup de droits au Canada si on compare à, à ce, ce qu'on entend des fois dans les, dans les nouvelles où il y a des pays où les, les femmes n'ont aucun droit et, et ne peuvent pas vivre comme elles le veulent. Mais euh, je sais qu'il y a encore les salaires qui sont inégalitaires au Canada pour certaines professions. C'est sûr que c'est quelque chose qu'il, f- qu'il faudrait modifier parce qu'on est en 2019 et que ça fait longtemps que la femme peut pratiquer le métier qu'elle veut. Mais euh, je, moi, je me contente chanceuse de vivre dans un pays où j'ai des droits et où je peux faire ma vie comme je le souhaite.
6: Je m'appelle Vincent, j'ai 15 ans, et je vais vous parler du gouvernement responsable. Donc, le gouvernement responsable est arrivé au Québec en 1848, mais il faut remonter jusqu'en 1830, où euh, les premières idées euh, commencent à arriver. Donc, euh, à cette époque-là, le, le Royaume-Uni nomme le gouverneur général qui dirige le Bas-Canada. L'Assemblée législative, qui est formée de députés élus, peut euh, choisir des lois, mais elles ne sont jamais appliquées, puisqu'elles peuvent être refusées par le Conseil législatif, par le gouverneur général, par le Parlement de Londres lui-même, et ensuite par le Conseil exécutif, qui est dirigé par le gouverneur général, qui peut décider de ne pas appliquer la loi. Donc ça, ça augmente la colère des gens au Bas et au Haut-Canada qui sont aussi affectés par une crise agricole à cette époque-là et par une épidémie de choléra. Donc, les députés réformistes du Bas-Canada vont envoyer 92 résolutions au Parlement de Londres où ils vont demander le gouvernement responsable et aussi de pouvoir nommer les membres du Conseil législatif. Donc, ça, c'est en 1834. En 1837, le Parlement renvoie les 10 résolutions Russell, qui, ont, en fait, refusent totalement les demandes euh, des patriotes, qui étaient les réformistes du Bas-Canada. Donc, les modérés, eux, voulaient changer la politique à l'aide de moyens pacifiques, mais euh, les idées des réformistes radicaux commencent à ressortir qui veulent une lutte armée. En novembre 1937, on, on prend les armes. Donc, ça va être une défaite des patriotes. Et ensuite, le Parlement de Londres va envoyer au Canada l'Ordre du RAM, qui va devoir constituer un rapport pour trouver les causes de la Révolution. Donc, lui, il va dire que c'est à cause de, comme des conflits entre le Conseil exécutif et l'Assemblée législative, et aussi à cause de la différence de race entre les anglophones et les francophones. Donc, il va proposer de donner le gouvernement responsable. Donc, le gouvernement responsable, c'est quand on choisit les membres les, du Conseil exécutif, donc les ministres, par, qui vont être choisis parmi les députés élus du parti majoritaire à l'Assemblée législative. Il va aussi demander d'unir le Haut et le Bas-Canada pour mettre les francophones en minorité, parce qu'il croit qu'ainsi on pourra, les francophones vont être assimilés et euh, il y aura peu de conflits. Et ils vont aussi augmenter euh, l'immigration anglophone pour accélérer le processus. En 1840, euh, Londres va, de, va faire l'acte d'union où il va unir les deux Canadas, mais il ne va pas donner le gouvernement responsable. Le gouverneur général, Sidenham, en 1841, va faire de la fraude et va truquer les élections, ce qui va rapprocher les réformistes des deux Canada, Donc, ils vont s'allier pour essayer d'obtenir le gouvernement responsable. En 1846, à 1852... Au Parlement, il va avoir euh, l'ordre John Russell qui va aller au pouvoir et euh, c'est lui qui avait refusé le gouvernement responsable il y a 11 ans, en 1837, mais il va l'accorder en 1848. Et c'est Lord Elgin, le gouverneur général du Bas-Canada, qui va le donner et qui va inviter les chefs réformistes du Haut et du Bas-Canada, donc euh, Robert Baldwin et Louis-Hippolyte Lafontaine, à fonder un gouvernement et à nommer leur ministre Ensuite, leurs projets de loi ne sont pas nécessairement toujours acceptés. Par exemple, ils vont demander des indemnités euh, pour euh, les victimes des rébellions euh, patriotes au Bas-Canada, donc pour ceux que la propriété a été endommagée par l'armée euh, britannique. Et euh, ça, ça va mettre beaucoup, beaucoup en colère euh, les conservateurs anglophones parce qu'ils les voient comme les perdants de la guerre et c'est aussi la cause de cette révolte-là. En 1849, ils vont agresser le gouverneur général, Eugene, et euh, le Louis-Hippolyte Lafontaine, ils vont mettre au feu le Parlement.
4: Où est-ce qu'il était le Parlement à l'époque?
6: Donc, à Montréal. Et tu peux
4: m'expliquer euh, les zones que ça comprenait, le Haut et le Bas-Canada?
6: Donc, le, le Haut-Canada, en, ben, c'est là, environ la région où, aujourd'hui qui est l'Ontario. Le Bas-Canada, c'était le Québec. Par exemple, c'était beaucoup plus petit. Par exemple, le Bas-Canada, c'est juste maintenant le sud du Québec. Tout le nord n'était pas compris. Et tout ce qui est euh, à l'ouest, euh, l'Alberta, la Colombie-Britannique, tout ça, c'était, ça ne faisait pas partie du Canada à l'époque? Ça n'existait pas encore. C'était la terre de Rupert. Ça appartenait à la compagnie de la baie d'Hudson, qui était une compagnie qui faisait du commerce de fourrure.
7: Euh, bonjour, je suis Joseph, j'ai 15 ans. Et je vais vous parler de la Confédération. Ça a eu lieu en, euh, le 1er juin 1867. Mais ça a été causé par trois facteurs. Au début, il y a eu une insécurité militaire dans le Haut et Bas-Canada à cause de la guerre de sécession qui était aux États-Unis. C'était le nord, nord des États-Unis contre le sud des États-Unis. Puis en plus, le Royaume-Uni, ils ont toutes retiré leurs troupes du Canada. Donc ça fait que, le, que genre nous, comme les colonies, Britannique, on s'est senti faible par rapport à ça. Puis c'est pour ça qu'on s'est allié, le Canada, donc, euh, donc le Québec et l'Ontario, et la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. La deuxième euh, raison, c'est à cause de difficultés euh, économiques, parce qu'au début, on avait juste des liens commerciaux avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Puis ensuite, à cause de la guerre de sécession, ben, on a juste perdu notre traité de réciprocité. C'est un traité, euh, on avait moins de taxes pour nous dans les produits qu'on achetait des États-Unis puis les États-Unis il euh, avait euh, ils pouvaient aller pêcher au bord du fleuve Saint-Laurent et maintenant le troisième c'est parce qu'il il y avait les Canadiens français puis les Canadiens anglais dans le milieu politique puis chacun voulait euh, quelque chose de son côté euh, c'est ça euh, ensuite euh, ça a commencé mais genre c'est les dirigeants de la Nouvelle-Écosse euh, du, du Québec mais du Canada et de la, du Nouveau-Brunswick sont rencontrés. Ensuite la, fois sont, ensuite, ensuite, la deuxième fois qu'ils sont rencontrés, c'était la conférence de Québec. Et c'est là où ils ont fait les 72 résolutions qui sont euh, la confédération qu'il y a de nos jours. C'est pour ça que les gens qui étaient là-bas, maintenant on les appelle les pères de la confédération. Et d'entre eux, il y avait Georges-Étienne Cartier. Il était pour la confédération et c'était le chef du Parti Bleu du Bas-Canada. Conservateur mais En fait, mais lui, il accepte de signer parce que dans cette confédération, tous les pouvoirs liés à, euh, à la culture, donc la langue, l'éducation et le droit civil, ils sont aux provinces. Donc ça, ça donne beaucoup d'intérêt aux Canadiens français. Ça redonne une majorité de Canadiens français dans le territoire qui est le Québec. Donc ça laisse l'enseignement du, du français. Puis en plus, la religion catholique, elle peut, euh, elle peut garder son influence dans l'école et tout ça. Puis en plus, le Québec, c'est la seule province jusqu'à de nos jours, qui a son propre droit civil. Et le Québec, aussi, les avantages qu'il tire de ça, c'est qu'il a son propre gouvernement. Puis en plus, comme le Québec, c'est une des provinces les plus peuplées, ils ont un nombre de députés assez élevé dans le Parlement canadien, puis ça, ça donne beaucoup de pouvoir dans le niveau fédéral. Lord Elgin reconnaît le français au Parlement. Tous les documents qui sont écrits au Parlement ils sont écrits en français et en anglais.
1: Alors, moi, c'est Frédéric, j'ai 15 ans et je vais vous parler des Canadiens de Montréal. Alors, euh, l'équipe a été fondée en 1909. C'est la plus vieille équipe de la Ligue qui n'a pas subi d'interruption euh, dans son équipe. Et elle fait partie des six équipes originales de la Ligue nationale de hockey. Elle a gagné 24 coupes Stanley, puis c'est l'équipe qui en a gagné le plus euh, dans l'histoire de la Ligue. L'histoire de l'équipe a été marquée euh, par une rivalité entre les anglophones et les francophones parce qu'il y avait deux équipes euh, au début, les Wanderers qui ont été fondées en 1903 qui étaient composées euh, juste de joueurs anglophones et les Canadiens de Montréal qui étaient composées seulement de joueurs francophones puis euh, il y avait une rivalité entre ces deux équipes-là. Et le 11 avril 1925, les Canadiens vont obtenir euh, le premier choix sur euh, tous les joueurs canadiens-français sur le territoire de la Ligue. Donc, ça veut dire que s'ils il, euh, il trouvaient qu'un joueur avait du talent, ils pouvaient le prendre, euh, puis il y avait comme euh, l'avantage sur les autres équipes. Et euh, l'histoire de, la, de l'équipe aussi a été marquée par euh, la présence de Maurice Richard, qu'on appelait The Rocket. Et euh, il y avait le numéro 9, puis son numéro a été retiré parce que, ben, pour... Euh, parce que c'était un prestige un petit peu. Et c'était le premier joueur de la Ligue à obtenir 50 buts en 50
4: matchs. Qu'est-ce que c'est que la Coupe Stanley?
1: Euh, c'est une Coupe que tu gagnes quand ben, tu es la meilleure équipe de la Ligue une année. Là.
4: Mais au Canada? Euh, ou... Non, non,
1: c'est Canada et États-Unis.
4: L'équipe anglophone existe toujours? Euh, non. D'accord, donc maintenant les deux ont fusionné.
1: Bien, maintenant, les Canadiens vont avoir des, des joueurs euh, de toutes les origines. Ce n'est pas juste des, des joueurs euh, canadiens-français.
4: Et ils ont le droit d'embaucher des, des joueurs internationaux? Oui, oui.
0: Donc, euh, bonjour, je m'appelle Marc-Antoine et j'ai 15 ans. Et je vais vous présenter euh, la Première et la Deuxième Guerre mondiale du côté du Canada. Donc, euh, la Première Guerre mondiale date de 1914 à 1918. Et le Canada, c'est un dominion. C'est comme une... Euh, de, c'est une colonie en de, 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 de Angleterre, cependant elle a, a, a son autonomie euh, à l'intérieur du pays, mais pas à l'extérieur. Donc, vu que l'Angleterre est rentrée en guerre avec l'Allemagne, alliée de la France contre les, les Allemands et euh, l'Italie euh, et l'Autriche, on a dû rentrer en guerre aussi, mais au début, euh, vu qu'on était au Canada, était pas, c'était pas obligatoire d'aller à la guerre, c'était juste les volontaires. Et juste une parenthèse, euh, à l'époque, au Canada, et encore aujourd'hui, il y a une grande rivalité entre les Français, les Canadiens-Français qu'on peut appeler des Québécois, et euh, les Anglophones, à l'époque les Ontariens et euh, l'Ouest du Canada. Et euh, les, euh, les Canadiens, il y avait plus de Canadiens anglophones qui allaient à la guerre, car ils se sentaient représentés par euh, l'Angleterre, leur ancienne patrie, les anciens loyalistes et euh, leurs origines. Et les Canadiens-Français, on n'était vraiment pas beaucoup à y aller. Et euh, eux qui sont allés, ben, ils se sentaient un peu plus représentés par la France, leurs cousins, leurs amis. Et euh, pour qu'on y est allé? C'est parce que l'Angleterre était alliée euh, avec la France. Donc, au début, notre gouvernement décide de plus aider, euh, durant la guerre, euh, plus économiquement, financièrement, et, euh, et euh, avec les munitions, les vivres. Et euh, durant la guerre, euh, euh, au début, on n'était pas vraiment pas une grosse armée. Euh, on était au début euh, t- euh, 3100 soldats avec une milice de 55 000 soldats. Donc, euh, notre euh, gouvernement décide de faire une grande campagne euh, de recrutement. On était beaucoup à aller, après un mois, notre, ar- notre armée, euh, nos soldats de base s'élevaient à 32 000 soldats et, comme je vous dis, euh, major- majorita- majoritairement composés euh, d'anglophones. Et aussi, c- le, comme Plusieurs pays, à cause de la guerre, ça a augmenté l'économie du pays, vu euh, les industries qui se créent, euh, moins de chômage. Euh. On était seulement 35 000 soldats à la fin de la Première Guerre mondiale, sur euh, 600 000 soldats au total. 35 000 soldats français, c'est vraiment pas beaucoup. Et aussi, euh, les Canadiens ont eu beaucoup d'émeutes, parce qu'à euh, la fin de la guerre, euh, c'était obligatoire d'aller à la guerre pour pouvoir aider, car à un moment donné, les Allemands euh, maîtrisaient beaucoup de territoires et les alliés euh, appelaient à l'aide aux colonies, dont le Canada. Donc là, c'était devenu obligatoire. Les, les anglophones étaient très contents, ils s'enroulaient, mais au Québec, on n'aimait pas ça. On, comme je vous ai dit, on ne se sentait pas représentés. Et il y a eu beaucoup de d'émeutes. Et les anglophones disaient à l'époque que les Français étaient des traîtres, euh, car ils n'allaient pas à la guerre. Mais en même temps, les Canadiens ne voulaient pas aller à la guerre parce qu'ils représentent un pays, on va, un dominion qui euh, représente euh, la, l'Angleterre. Mais leur droit linguistique et, et tout n'est point représenté. Euh, on, est, on est beaucoup méprisé et peu, peu aidé par notre gouvernement. À la fin de la guerre, durant le traité de, pa- de paix, euh, à la fin, quand on signe, euh, le Canada signe leur propre signature comme plusieurs autres colonies. Et ce n'est c'est pas seulement la signature euh, de l'Angleterre. Euh, ça, ça nous a beaucoup aidé de montrer qu'on est autonome face à notre, euh, notre ancienne métropole, l'Angleterre et ça, ça permettrait de voir qu'on était un pays plus indépendant. Pour la Deuxième Guerre mondiale de 1939 à 1945, le Canada rentre encore en guerre comme, comme je vous dis, c'est, comme, c'est euh, un dominion qui fait partie de l'Angleterre. Donc c'est, admettons, un peu comme la première guerre. Au début, le gouvernement avait promis de ne plus remettre la, à le service obligatoire, mais cependant, en 1940, quand les nazis ont beaucoup de territoires ont, on le nord de la France, euh, la Belgique, plusieurs territoires avec leurs euh, lacs, euh, ben, on rentre, euh, on, ça devient obligatoire. Et comme je vous ai mentionné au début, c'est à peu près le même principe. Les Canadiens-Français, les Québécois, on va s'appeler comme ça, on commence à être tannés, et c'est là qu'il y aura les premiers signes du euh, Québec libre, euh, que le Québec devienne un pays, parce que certaines personnes, comme un certain monsieur Henri Bourassa, que peut-être vous connaissez ou peut-être vous ne connaissez pas, Bien, celui-ci, durant la Première Guerre, il était contre le fait d'envoyer des soldats, euh, les, surtout des Canadiens français, à la guerre. Et lui, il, a, il était âgé de 73 ans en 1940-41. Et celui-ci euh, sort de sa retraite pour aller protéger euh, les Canadiens français qui sont contre. Et là, c'est là, comme je vous ai dit, que les premiers mots du Québec libre et la souveraineté vont arriver. Donc, aussi, on va emmener on va les hommes euh, de 16 à 60 ans et aussi les femmes à aller travailler en usine, non à la guerre, mais en usine, pour aider. Euh, comme je vous dis, l'industrie commence à augmenter. Et aussi, le gouvernement avait des problèmes, parce que, comme je vous dis, il y avait beaucoup de entre les Anglais et les Français, puis les Anglais allaient peu à la guerre, puis les Anglais, ils étaient, ben, les, on va dire, les anglophones d'Ontario. Ils disaient qu'on était des traîtres, et là, il y a des émeutes, puis pour pas que le gouvernement ait une crise politique entre les deux côtés. Euh, ben, ils décident d'instaurer un plébiscite euh, qui est mis en vigueur. C'est que la population peut débattre sur un sujet. Il peut avoir un vote pour est-ce qu'on envoie obligatoirement les soldats à la guerre. Mais vu qu'on est une minorité, on est quand même beaucoup au Canada. On est 8 millions en ce moment sur 32 millions. Euh, mais en même temps, sur un, surtout sur un nombre de votes can- au Canada, ben, on devient minoritaire. Donc, ça devient obligatoire. Donc, là, il y a beaucoup de propagande. Pour les anglophones, on dit « allez, pro- allez protéger votre patrie, défendre vos enceintes etc., etc. », etc. Et pour le ca- le, les Canadiens français et les Québécois, on met des, de la propagande avec des images de France, des, le drapeau français, pour montrer que nous sommes, c'est, nos anci- c'est eux qui nous ont, ont abandonnés en 1760, mais on les aime pareil, c'est genre nos cousins. Euh, le, les Canadiens ont participé au débarquement de Normandie. On était plus de 20 000 soldats à débarquer, donc on voit que... Les Canadiens étaient plein impliqués, mais cependant, on était plus euh, postés en, en, sur les côtes euh, de l'Angleterre pour défendre, euh, en temps, en, voilà, contre des attaques euh, des nazis, surtout les bombardements qu'il y a eu en Angleterre.
4: Est-ce que tu peux m'expliquer la différence entre les Canadiens français et les Québécois? Euh, canadiens francophones, c'est quelque chose que j'entends assez peu aujourd'hui. Euh,
0: oui, mais c'est plus un ancien terme de l'époque, comme, euh, dans les années 1800, on était séparés entre le Haut-Canada et le Bas-Canada, puis on était plus considérés comme des Canadiens-Français, jusqu'à temps qu'on instaure les provinces et qu'on devienne la province du Québec, et l'on on s'est considérés comme des Québécois. Comme euh, un exemple, à Paris, euh, c'est des Parisiens. Euh, nous, au Québec, nous sommes des Québécois. Ah oh, non, oh, ouais, ouais. Ça. Et temps, en Ontario, c'est des Ontariens. Euh,
8: je suis Lily Tafer, j'ai 15 ans. Je vais parler de la Révolution tranquille. La Révolution tranquille, c'est un mouvement déclenché en 19, euh, 1960, qui est une période de histoire qui va sortir le Québec euh, du trou, de, dominé par Maurice Duplessis et l'Église. Quand je dis trou, c'était juste une grosse période de noirceur, un vide, que le Québec n'avait pas vraiment euh, d'identité dans cette période. Alors, euh, l'élément déclencheur de la Révolution tranquille, c'est l'élection du Parti libéral, La population euh, canadienne-française, qui a soif de changement y remet en question les idéologies traditionnelles, comme euh, la femme à la maison, euh, l'église et tout, euh, s'accroche au slogan des libéraux qui dit « c'est le temps que ça change ». Le 22 juin 1960, les libéraux de Jean Lesage obtiennent la majorité des sièges, renversant ainsi l'Union nationale, et c'est le début de la Révolution tranquille. Alors, euh, Jean Le Sage amène une vague fraîche au Québec, des nouvelles idées, des nouvelles propositions qui vont euh, nous donner notre identité. Notre, euh, c'est vraiment une partie très importante de notre histoire. Premièrement, il y a la laïcisation du Québec. On en a déjà parlé, alors j'en en parlé brièvement Le Québec se détache euh, lentement de l'Église et le gouvernement de Le Sage veut que l'État prenne en main euh, l'éducation et la santé. Justement, les réformes en éducation, c'est pendant la Révolution tranquille qui aura la création de nos fameuses commissions scolaires. Et en 1967, la création de nos cégeps, donc les études juste après le secondaire. Et en 1969, les universités du Québec, comme l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Alors, euh, on peut voir, il y a des grands changements drastiques. C'est plus, les, euh, l'école n'est plus gérée par des ecclésiastiques mais bien par des professeurs laïcs et qualifiés. Il y a aussi des réformes en santé. Euh, jean Lesage instaure les assurances hospi- hospitalisation en 1961 et les assurances santé en 1970. Euh, ça, ça permet d'accéder à des soins euh, com- euh, complets gratuitement. C'est révolutionnaire et c'est plus géré par l'Église, encore une fois. Aussi, la médecine s'améliore beaucoup parce que c'est des médecins qualifiés, des scientifiques et non euh, ben, l'Église. C'est bien euh, logique. Je vais parler euh, un peu du mouvement indépendantiste. C'est là, en fait, que les Québécois se... Euh, se s'appelle comme québécois et non plus comme canadien français parce que notre identité on ne veut plus être rattaché au Canada on veut être nous-mêmes on veut être le Québec parce qu'il y a un certain sentiment de, d'appartenance à notre langue et nos traditions puis le Québec souhaite aussi être présent sur la scène internationale parce que personne ne sait vraiment c'est quoi Québec alors il crée la délégation générale du Québec à Paris, et c'est là qu'on veut vraiment se faire catapulter dans le monde et tout le monde veut remarquer que le Québec existe. Euh, j'ai parlé vite-vite euh, du féministe, parce que ça, ça a quand même une très, été très important dans cette période, parce qu'en 1961, la première femme députée au Québec, Claire, Claire Casgrain, est élue. Elle, elle veut mettre la loi 16 qui révise le statut de la femme mariée. Euh, elle aura beaucoup plus de droits. Elle pourra signer des documents sans sans son mari, et pour euh, retirer l'argent sans son mari. Et c'est également le début de la pilule contraceptive. Le Québec, à un point, était la région qui faisait le plus d'enfants au monde. Alors, imaginez, avec l'arrivée de la pilule contraceptive, euh, ça a fait euh, beaucoup de bien aux femmes qui ne devaient pas gérer 22 enfants à la maison. Alors, c'est un grand changement. Et finalement, j'ai parlé de la crise lingui- linguistique à la fin de la Révolution tranquille. Euh, les les, ma, la majorité des nouveaux arrivants qui viennent au Québec souhaitent que leurs enfants aillent dans les écoles anglophones. Alors, ça va créer un, une certaine tension entre les anglophones et les francophones, que je pense qu'il est encore un peu euh, là aujourd'hui, parce que euh, les francophones se sentent en minorité et souhaitent garder leur langue propre à eux. Alors, euh, ça va vraiment faire un détachement. Et c'est là que le Québec va commencer à se sentir euh, détaché du Canada, vraiment.
4: Pourquoi on appelle ça particulièrement la révolution tranquille
8: euh, Parce qu'il n'y a eu aucun, euh, aucune révolte violente. Ça s'est, ça s'est vraiment déroulé rapidement et, et, et euh, calmement, en fait, qu'on s'est détaché de l'Église, qu'on a révolutionné l'histoire du Québec, en fait. Ouais. Euh,
4: 22 enfants, c'est, c'est vraiment le... C'est,
9: c'est, c'est, c'est le plus rare, mais 13, 14, 15, c'était... Euh, Je m'appelle
2: Clara, j'ai 15 ans et je vais vous parler de l'électricité, donc l'histoire de l'électricité au Québec. C'est en 1962 que Jean Lesage déclenche des élections pour obtenir l'appui des électeurs pour valider son nouveau projet de nationaliser l'électricité. Et le 14 novembre, le Parti libéral, donc le parti de Jean Lesage, est réélu. C'est René Lévesque, à l'époque, qui est le ministre des Richesses naturelles et son but, c'est qu'il veut changer l'électricité au Québec. Donc, il veut garder tous les profits reliés à l'électricité à l'intérieur du Québec, donc faire acheter par l'État toutes les, co- les compagnies d'électricité privées pour former Hydro-Québec, une société-État fondée par Adélard Godbout en 1944. Donc, euh, l'électricité est officiellement nationalisée en 1962. C'est quoi les avantages de Hydro-Québec? Hydro-Québec est une organisation plus o- ordonnée au développement hydroélectrique et à la distribution distribution de l'électricité. Les tarifs d'électricité vont être plus sables et plus uniformes. De plus, euh, il va y avoir le développement d'une expertise qui- technique québécoise de haut niveau, parce qu'à l'époque, seulement les anglophones avaient une expertise euh, de haut niveau. Et euh, les tarifs d'électricité avantageux vont attirer des entreprises créatrices d'emplois au Québec. Euh, de plus, aujourd'hui, l'hydroélectricité est un moyen écologique. Finalement, c'est en février 1963 que Hydro-Québec achète toutes les entreprises privées d'électricité du Québec pour plus de 600 millions de dollars. Et Hydro-Québec deviendra un leader mondial dans le domaine de l'hydroélectricité.
4: Toi, tu parles de nationalisation. Oui. Mais nationalisation, ça, ça, ça induit qu'un État euh, rend un, un domaine d'activité publique. Paris, par exemple, a, a rendu la, la gestion de l'eau publique et on a dit que ça a été municipalisé. Oh. Tu vois où je veux en venir ouais. euh, La ville de Paris n'a pas dit qu'elle avait nationalisé. En fait, le fait de dire que, que, que l'énergie est nationalisée, est-ce qu'il n'y a, a pas un sous-entendu nationaliste derrière
2: non. Euh, Oui.
4: Donc oui, clairement, il y, y, y a un sous-entendu nationaliste. Ok, merci. <rire> ok, merci beaucoup.
9: Je, enfin, je vais faire un petit peu à, la, à la même époque, on rebaptise l'Assemblée législative de la province de Québec l'Assemblée nationale du Québec. C'est-à-dire que le Québec devient une nation et se perçoit comme une nation. Ça ça sous-tend éventuellement le côté nationaliste. Oui, ça sous-tend.
4: Il disait qu'un jour, on sera une nation. Le Québec est une nation à l'intérieur du Canada, selon une loi du gouvernement du Canada de M. Harper de 2004.
10: Je m'appelle Charlotte, j'ai 15 ans et je vais vous parler de l'exposition 67. Donc, Montréal, le 28 avril 1967. L'exposition universelle qui catapultera Montréal et le Québec sur la scène internationale ouvre grand ses portes. Afin de souligner le centenaire de la Confédération canadienne, le Canada soumet sa candidature au Bureau international des expositions afin d'être l'hôte officiel d'un de ces événements de premier ordre. Initialement, l'exposition devait se tenir à Moscou. Celle-ci marquerait le 50e anniversaire de la Révolution russe. Toutefois, le pays se désiste en avril 1962 et le Canada est est finalement et officiellement désigné. Montréal sera officiellement choisi comme site de l'exposition universelle le 13 novembre 1962. C'est ainsi que la course folle pour entrer dans les délais exigés débute. L'équipe du maire Drapeau décide que les installations de l'exposition universelle seront aménagées en plein milieu du fleuve Saint-Laurent, où, à la base, il y avait seulement une toute petite île, qui s'appelait l'île Ronde. Par contre, une idée émerge. On décide de creuser un métro qui permettra aux visiteurs de transférer plus aisément vers le site de l'exposition, et on utilise toute la terre et le roc qui vont être excavés pour créer le site de l'expo lui-même. Ainsi, la superficie de l'île Sainte-Hélène est doublée et on crée une toute nouvelle île, 'île l'île Notre-Dame. Au total, 25 millions de tonnes de terre et de rocs ont été retirées du sous-sol montréalais pour créer littéralement le site de l'Expo. « Terre des hommes » fut le thème retenu pour ce rassemblement international. Ce thème porte le message de l'ouverture au monde et porte aussi le nom d'une œuvre euh, d'Antoine de Saint-Exupéry. Près de 90 pavillons ouvrent leurs portes aux touristes. On y, trouve, on y en trouve de toutes sortes, en fait, allant des pavillons thématiques à ceux des, de plusieurs pays à travers le monde, comme celui de la France, qui abrite aujourd'hui le Casino de Montréal. Après plusieurs heures d'attente aux portes des pavillons, à l'intérieur, on peut finalement y déguster la nourriture typique des pays et s'imprégner de leur culture. De nos jours, il reste très peu de preuves tangibles de la présence de ces pavillons, puisqu'à la base, ils étaient construits temporairement pour ne durer que six mois. Toutefois, un de ceux-ci est encore debout et se démarque encore et toujours, et c'est la biosphère qui était le pavillon des États-Unis. En cette même occasion, le parc d'amusement La Ronde est aménagé et financé par la ville de Montréal. Le tunnel Louis-Hippolyte La Fontaine... L'autoroute Décari et l'échangeur Turco, qui sont toutes de grandes artères montréalaises, sont achevées dans les années 1966-1967. De plus, Habitat 67, une merveille architecturale créée par Moshi Savdi, verra le jour. La toute première journée, quelques 400 000 visiteurs affluent par les tourniquets. En six mois d'activité en plein centre du fleuve Saint-Laurent, l'Expo 67 attira 5 millions de curieux. L'exposition fermera définitivement ses portes le 27 octobre 1967, mais l'ouverture au monde de la métropole québécoise ne s'arrêtera pas ainsi. Montréal est le reflet du monde entier. Avant, il n'y avait pas tout l'Internet comme nous avons aujourd'hui et on pouvait, pour découvrir d'autres cultures, je trouve que les expositions universelles, c'était un peu le seul moyen de s'imprégner des cultures, de vraiment vivre, de goûter leur nourriture typique, tandis qu'aujourd'hui, on peut simplement faire une recherche en quelques secondes, on a une idée assez, assez précise de, d'une culture d'un pays, donc à l'époque, c'était très différent.
11: Rosalie, 15 ans. Alors moi, je vais vous parler du Québec libre. Premièrement, il faut comprendre que le Québec change beaucoup dans les années 1960. Plusieurs gouvernements et mouvements de pensée émergent comme le nationalisme et l'indépendantisme. Les Canadiens français s'identifient maintenant plus comme des Québécois. Des réformes se font en éducation et en santé. À l'époque, le gouvernement de Jean Lesage, de 1960 à 1966, revendique l'autonomie entière du Québec dans les affaires qui touchent les compétences provinciales. Il veut que le Québec ait une place particulière dans la Fédération canadienne parce que selon le gouvernement Lesage, la fédération canadienne est formée d'une nation différente, la nation canadienne-française. Le premier ministre canadien de l'époque décline les demandes de Jean Lesage. Par la suite, le nouveau gouvernement fédéral libéral de Pearson veut réduire les inégalités entre les francophones et les anglophones. Il est plus ouvert aux demandes de Lesage, alors il accorde un peu plus de pouvoir aux provinces. Par contre, le gouvernement fédéral veut ramener la Constitution au Canada. Les négociations ne vont pas bon train entre le gouvernement fédéral et les provinces, alors que le Québec vit de grandes tensions avec le gouvernement fédéral. Les Québécois deviennent alors de plus en plus amers face au fédéral, alors ils deviennent de plus en plus indépendantistes. À partir de 1966, le gouvernement provincial de ja- Daniel Johnson, l'Union nationale, entre au pouvoir au Québec et suit les mêmes ordres d'idées que, que le gouvernement de, Jean- de Lesage, c'est-à-dire qu'il veut davantage d'autonomie pour le Québec. Il sait que si la réforme constitutionnelle ne fonctionne pas, le Québec devra se tourner vers l'indépendance politique. Un autre événement va perturber les relations entre le gouvernement du Québec et le fédéral. Vive le Québec libre! Cette phrase vous dit quelque chose? Eh bien, il s'agit du président de la République française, le général Charles de Gaulle, qui l'a prononcé du haut du balcon de l'hôtel de ville de Montréal le 24 juillet 1967 dans un discours totalement improvisé. Le premier ministre du Québec, Daniel Johnson, l'avait invité pour montrer que la France supporte le Québec dans sa lutte pour l'autonomie. Vous aurez compris que cette visite avait pour but de mettre de la pression sur le gouvernement fédéral afin qu'il donne plus d'autonomie au Québec. Les indépendantistes appuient le discours de De Gaulle et le gouvernement fédéral répond à ce discours en disant que c'est une intrusion inacceptable dans les affaires du Canada. De Gaulle savait qu'il y avait beaucoup de changements qui se faisaient au Québec. C'est en partie pour cela qu'il a lancé cette dernière, cette dernière phrase au Montréalais. Par la suite, De Gaulle est allé visiter l'Expo 67 et est reparti sans aller à Ottawa.
4: Est-ce que tu es d'accord avec le gouvernement fédéral qui dit que ce discours est une intrusion inacceptable dans les affaires du Canada
11: Je pense que non, parce que ben, tu sais, c'est bien que la France appuie les Canadiens Français et les Québécois dans leur lutte parce qu'ils voulaient avoir... Euh, ils voulaient pas être obligé de... Ils voulaient, ils voulaient garder leur culture, ils voulaient garder leur langue. Donc, la France ben, parle français. Donc, euh, c'est bien, c'est bien que, que la France appuie une autre, une autre nation qui parle français, qui ont, qui ont la, la, la même langue. Puis, ouais, c'est ça.
4: Il avait son mot à dire.
11: Oui. Okay.
4: Merci.
9: Je m'appelle Lucas, j'ai 15 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler des lois 101. Donc, comme vous l'avez deviné, euh, la question linguistique au Québec, mais également au Canada, a toujours été un litige euh, problématique euh, dans le pays parce que, comme vous le savez, avant d'être une colonie anglaise, la, nou- la Nouvelle-France était une colonie française, ce qui fait qu'il y avait beaucoup d'immigrants, euh, ben, beaucoup de Français euh, au Québec et au Canada. Et donc, euh, les Français ont, ont fait Ils sont vraiment battus pour garder la langue française au Québec et au Canada. Et c'est pour ça qu'il y a eu de nombreux problèmes euh, liés à la langue. Euh, Le premier, c'est arrivé durant euh, 1960 et 1970. Donc, l'usage du français euh, dans tout le Canada va diminuer, euh, notamment dans les provinces comme le Nouveau-Brunswick et en Ontario. C'est un effet de recul de la langue française dans toutes les provinces, sauf au Québec, où on parle vraiment peu l'anglais, parce que y a la majorité des Français se regroupent au Québec. Et donc euh, l'anglais est une langue très peu parlée. Le problème, c'est que le nombre de Québécois qui parlent le français de langue natale diminue à cause euh, du nombre de dénatalités liées à la Révolution tranquille de 1960. Et le deuxième problème, c'est que tous les immigrants allophones qui arrivent au Québec vont choisir d'apprendre l'anglais comme langue euh, d'usage, parce que c'est la langue la plus utilisée économiquement au Canada à l'époque et donc ils veulent s'ouvrir le plus d'horizons possible pour l'époque. Mais aussi, c'est que tous les dirigeants des grandes compagnies, comme par exemple la, la famille Molson, étaient des anglophones et donc la minorité d'anglophones au Québec dirigeait l'économie. C'est ce qui explique le choix des immigrants de choisir l'anglais comme langue, euh, comme langue d'usage. Toutefois, les dirigeants vont décider de quitter la province durant les, la fin des années 1960 et le début des années 1970 euh, parce que, euh, premièrement, le marché québécois ne les intéresse plus au point de vue économique. Ils vont donc quitter pour euh, Toronto et d'autres grandes villes comme Vancouver. » Mais également parce qu'il y a beaucoup de tensions liées à la langue au Québec à cette époque. Donc d'un côté, on a les francophones qui veulent une protection du français. Et de l'autre côté, on retrouve les anglophones qui craignent une intervention de l'État, qui brime euh, leur, leur pouvoir et leur liberté de langue à cette époque. Ce qui va créer euh, vraiment un mouvement dans les, dans les grandes villes qu'on connaît aujourd'hui comme Toronto. Le Québec va donc devoir intervenir pour protéger euh, le français dans sa province et va créer trois lois. Donc la première, ça va être la loi sur euh, le pouvoir de la langue française au Québec en 1969, donc la loi 63. Euh, ça stipule que les parents des enfants peuvent choisir euh, de donner l'éducation anglophone ou francophone à leurs enfants, mais dans les écoles anglophones, on oblige d'apprendre le français pour pouvoir euh, mieux s'adapter euh, au Québec. La deuxième loi qui a été adoptée en 1974, parce que la situation ne s'améliorait pas, c'est la loi 22, donc euh, la loi sur la langue officielle. Le français va donc devenir la langue officielle et euh, l'enseignement est obligatoire en français, à part pour les enfants qui connaissent juste l'anglais. Et également, tous les documents doivent être écrits en français au Québec. Et finalement, ça nous amène à la fameuse loi 101 qui a été adoptée en 1977, qui est d'ailleurs encore en vigueur aujourd'hui, en 2019. La loi stipule que le français est la seule langue officielle au, Canada, au, au Québec. C'est la loi usuelle au travail, dans l'enseignement, mais également dans les commerces. Toutes les publicités doivent être faites en français. Et contrairement à la loi précédente, les, tous les enfants du Québec doivent aller à l'école en français. Euh, à part si l'un de leurs deux parents est allé à l'école anglophone, ils ont droit d'aller à l'école en anglais et de la fréquenter.
1: Les Chroniques de Montréal, Jérôme Masséla.